0: Hallo und herzlich willkommen im neuen Jahr 2024. Woo. Wir sind eure lieblingspodcast hosts Cardi und Mimi. <lacht> und wir freuen uns, dass ihr es mit uns ins neue Jahr geschafft habt und auch jetzt wieder eingeschaltet habt. Wir haben nämlich viele, viele Bücher zu besprechen. Also viele Bücher, wirklich, sind einige. Und wir haben aber natürlich auch noch so ein bisschen Gedanken zum Jahresabschluss des letzten Jahres. Wir werden über Leseziele und auch Schreibziele sprechen. Es wird eine super Folge. Ich freue mich jetzt schon. Happy New Year! Let's go! Herz über Kopfzeilen. Ein
1: Podcast mit Kadi und Nini. Ein ganz herzliches Hallo und frohes neues Jahr auch von mir. Ähm, ja, wir beginnen dieses Jahr mit einer neuen Staffel. Staffel 2. Ja, es ist schon soweit. Also ich weiß nicht, wie viel Einfluss das jetzt hier auf Spotify haben wird. Wahrscheinlich nicht so viel. Aber wir können jetzt angeben, dass wir in der zweiten Staffel drin
0: sind und beginnen jetzt ein neues
1: Kapitel. Ah,
0: yes. <lacht> Kapitel 2. Kapitel 3. <lacht> <lacht> das checkt doch schon wieder keiner. Ja, ich
1: weiß, ich habe auch kurz drüber nachgedacht. Ja, aber also Ziel
0: 3 ist ja dieses eine Büchercafé hier in Hamburg. Genau, liebe Friends. Shout out. es ist absolut. wirklich schön. Wir mögen es sehr gerne da. Ja. Und ich glaube, es war noch niemand enttäuscht. Weißt mhm. du? Alle, ja. die hingegangen sind, waren total verzaubert und wollten dann wieder hin.
1: Außer dass die Leute, die halt keinen Platz gefunden haben.
0: Die waren enttäuscht. Ja. Verständlich. Aber das ist halt nur der Fall, weil halt so viele Leute gerne da hingehen. Und es ist so schön. Ja. Ja. Also, geht dahin, liebe Leute. <lacht> Ähm, was ist unser erster Programmpunkt heute, Nini?
1: Ähm, ich versuche mich mal an einer schönen Überleitung. Und zwar, weil wir ja gerade kurz über das Kapitel 3 Kaffee gesprochen haben, sprechen wir jetzt darüber, was wir nicht nur dort trinken, sondern auch hier.
0: Heißgetränke.
1: <lacht> was trinkst du denn heute?
0: Einen lauwarmen Tee, ähm, mit Absicht lauwarm, weil es angenehm ist zu trinken. Und zwar Brennnesseltee in einem sehr, sehr großen Glas.
1: Ähm, ich trinke in einer sehr, sehr großen Tasse einen etwas heißeren Tee. ja. Und zwar New York Chai mit Hafermilch.
0: Amazing. Ja, Mann. Es hat ja geschneit. Wie oh. gemütlich fühlst du dich?
1: Mega, aber meine Füße sind doch ein bisschen kalt. Deswegen <lacht> hoffe ich, dass die Heizung jetzt schnell ballert.
0: The price you pay. wirklich.
1: ich freue mich richtig doll, weil ich hatte ja Freitag Geburtstag. Ja. Und genau da hat es dann angefangen zu schneien. Und zwar richtig krass. Und ja. ich fand es richtig schön, weil ich habe damit irgendwie gar nicht gerechnet. Ich wusste, am Wochenende wird es ein bisschen kälter. Aber ich bin morgens aufgewacht, habe aus dem Fenster geguckt und es war wundervoll.
0: Ja, voll schön. Also, was ist unser nächster Punkt? Ich bin absolut lost heute. Oh, das ist... Ist es gut? Ich weiß nicht. Da können ja viele Dinge dann passieren, ne? Hashtag Lost Island.
1: <lacht> ähm, ja, also, weiß nicht, vielleicht sprechen wir allererst, zuallererst ähm, generell so über ein paar Neuigkeiten.
0: Okay, ja. Also... Naja, What's wir new? haben ja
1: unsere kleine Rubrik bookish news eingeführt. So ist es. Ähm, wir haben jetzt gar nicht so viel Drama irgendwie mitbekommen in den letzten Zeiten, weil, also ich zumindest, war wenig auf BookTok unterwegs über die Feiertage. Erschreckend ja. wenig, weil gerade da hat man ja eigentlich viel Zeit, um am Handy zu sein. Aber irgendwie ähm, ist es bei mir ausgeblieben, weil mein Handy ja komplett kaputt gegangen ist. <lacht> ja. Das war so ein großer Fail, vor allem, ähm, weil ich auch so ein paar, habe ich sogar in der Folge erzählt, Jahresrückblick oder so auf ähm, BookTok gedreht habe und das alles in meinen Entwürfen gespeichert war und die jetzt alle weg sind. Mm. Und dann hatte ich generell so ein bisschen, nicht Drama, aber ich dachte dann so, okay, I'm a little bit sad.
0: Of course. Let's
1: stay away from TikTok. <lacht> ja, verständlich. Ja, ich weiß nicht. Also jetzt habe ich mein neues Handy, alles fein. Ähm, jetzt werde ich hoffentlich Motivation finden, die nächste Zeit ein bisschen mehr zu machen wieder. Und ich bin auch eigentlich motiviert. Ähm, ja, vielleicht poste ich da nochmal meine Jahreshighlights, aber irgendwie... Ihr wisst ja sowieso schon Bescheid, wir haben das ja. alles letzte Folge schon besprochen. Richtig. Aber ansonsten gibt es gar nicht mehr so viele ähm, Neuigkeiten deshalb, weil ich habe ja. nicht so viel mitbekommen. Du eigentlich auch nicht so, ne? Nee,
0: ich habe auch nicht. Also gerade Drama ist so ausgeblieben, mhm. was ich super finde, weil Choosing Peace, Genau, ja know? Cool. Ja.
1: Das Einzige, was ich halt doch mitbekommen habe, ist, dass der dass die Bücherbüchse, mhm. wer nicht weiß, was das ist, die Bücherbüchse äh, ist ein Online-Shop für vor allem so Special Editions. Die haben meistens so exklusive Farbschnittausgaben von Büchern. Ähm, Gerade viel im Fantasy- und New Adult-Bereich.
0: Ja, und auch so ein bisschen Merch, ne? so Buchtaschen, es gibt Socken, eine Tasse.
1: Und äh, die waren auch einer der beliebtesten Stände auf der Frankfurter Buchmesse, sehr überlaufen. jetzt yes. ähm, Wir haben es hingeschafft
0: Ja, wirklich. Die letzten äh, Stunden auf der Messe haben wir genutzt am letzten Tag. Ja.
1: Aber ähm, sie sind sehr weit verbreitet in der Branche und die haben jetzt tatsächlich, sie sind ja eigentlich, wie gesagt, nur ein Online-Shop für so ne, Special Editions und so weiter, sie haben einen Verlag gegründet, ja. den LEAF-Verlag. Süß. <lacht> eigentlich ganz cute. Und ja. ähm, ich bin sehr gespannt, was die für Bücher so rausbringen wollen. Ich glaube halt wirklich tatsächlich halt eher im Fantasy- und New Adult-Bereich. Mhm. Zumindest habe ich eine Stellenausschreibung gesehen und da hieß es halt, dass man in diesem Bereich Kenntnisse haben soll. Ja. Und ähm, ich bin sehr gespannt, was da auf uns zukommt. Yes?
0: Ja, ja finde ich auch interessant. Aber ist auch irgendwie eine logische Entscheidung. Die haben ja so eine, ähm, so ein Ansehen mittlerweile, einen Bekanntheitsgrad. Mhm. Ähm, es ist ja nicht so easy, einen Verlag zu gründen, wenn du dir nicht sicher bist, dass zumindest ein paar Leute schon mal grundsätzlich an deinem Vorhaben Interesse haben. Ja. Ähm, weil, also als Verlag, du musst halt Bücher verkaufen. It's a fact. Und
1: die haben schon Erfahrungen halt mit ne, Buchdruck und, äh, keine Ahnung, auch so Special Edition. Genau, und so weiter. ja,
0: und der Vermarktung und allem. Also, könnte gut werden.
1: Ja, könnte echt gut werden. Also, wir sind gespannt. Wir ähm, bleiben am Ball mit den News. Was sagt man denn?
0: Also, wir sind jetzt keine äh, Journalisten, die sich nee. da ähm, viel Zeit für nehmen. Aber Leider wenn nicht. wir was mitbekommen, werden wir drüber sprechen.
1: Ich hätte ja doch gerne auch Journalismus
0: studiert. Ist ne? super spannend, ja. ja. finde ich voll gut. Ja, ja. So. So,
1: Aber das war's auch schon.
0: An Bookish News.
1: Ähm, falls wir irgendwas mega wichtiges, ja. weltbewegendes verpasst haben. Es gibt
0: halt dieses Klassische, was am Ende des Jahres immer aufkommt, wo Leute dann über die Menge der Bücher, die sie gelesen haben, mhm. irgendwie rumdiskutieren und welche Form jetzt als Lesen zählt oder nicht, Hörbücher... Dieser ganze, ne, das hat man ja alle paar Monate, das kommt zum Ende des Jahres natürlich auch. Aber we choose peace.
1: Ja, yeah, we stay away from drama. Weil, also, lest einfach das, was ihr wollt und so viel ihr wollt und ja. wie auch nicht. Und, und wenn ihr
0: mit eurem Lesen unzufrieden seid, dann ähm, <lacht> geht da mal dran bei euch. Ja. Das ist der einfache Weg. Sehr gut. Yes.
1: So, dann... Ähm, habe ich tatsächlich in den letzten paar Tagen ein
0: paar neue Bücher dazu gewonnen. Ja, kurze Frage. Wollten ja. wir nicht erst über das Schreiben sprechen? Ach ja.
1: <lacht> ja, also die Liste ist nicht ganz so in der Reihenfolge, wie ich sie eigentlich erdacht habe. <lacht> ähm, okay, schreiben. Ja. Hast du was
0: geschrieben? Nein. <lacht> nee, das stimmt nicht ganz. Ich hatte letztens einen <lacht> verrückten Moment. Ich saß in der Bahn auf dem Weg zur Arbeit. Und ich wollte eigentlich was lesen. Und dann kam mir so eine Idee für eine Story. Also jetzt nicht so die krasseste, am meisten sinnergebendste Story ever, mhm. sondern eher so was Christina Lauren-mäßiges, weißt du? Was einfach fun ist und Romance und yeah. ein bisschen sexy und Spaß macht und so. Und dafür hatte ich eine Idee. Und die musste ich dann schnell in meine Notizen-App runterschreiben. Ich weiß nicht, ob ich irgendwas damit tun werde, aber ja. diese Idee hatte ich.
1: Aber es ist voll fun. Also ja. wenn du halt Ideen nicht einfach dann gehen lässt, sondern halt sie notierst und sie vielleicht einfach so ein bisschen aufbewahrst für einen Zeitpunkt, wo du halt noch eher Zeit oder Bock darauf hast.
0: Total. Das ist ja, ja auch
1: dieses, ähm, ich musste ja immer an Big Magic denken, dieses äh, Buch von, von Elizabeth Gilbert. Ja, genau. Ja. Ähm, das habe ich zwar noch nicht zu Ende gelesen, das ist eher so on hold, seit Monaten, seit Jahren. Ja. Aber ähm, ich musste da <lacht> immer so an ein Bild denken, was sie halt gezeichnet hat dass man, wenn Ideen zu einem kommen, die fliegen alle so durch den Raum, durch die Welt. Und äh, manchmal entscheidet sich eine Idee dazu, dich zu besuchen. Mhm. Und dann kannst du entscheiden, was du mit dieser Idee machst. Du kannst sie auch gehen lassen, dann findet sie vielleicht jemand anderen. Oder du hältst sie halt fest und arbeitest dann mit dieser Idee. Ja. Und ich finde das so schön, diese Personifizierung irgendwie von diesen Ideen. Weil mhm. das macht es irgendwie nicht schwerer, es loszulassen, aber es ist irgendwie so ein bewussterer Umgang ja. mit dieser Idee. Dann kannst du halt für dich entscheiden, okay, ja, ich schreibe das nieder und dann irgendwann besuche ich die Idee wieder.
0: Ja, voll. Schön.
1: Ja? Hm. Fand ich ganz süß, das E-Bild so.
0: Ja, total. Wie war es denn bei dir? Ähm, Konntest du, du schreiben? Wolltest
1: hab, du schreiben? Ja, ich habe tatsächlich, ich glaube, vor ein paar Tagen, habe ich weitergeschrieben an meiner Geschichte.
0: Mhm.
1: Ich bin sehr motiviert tatsächlich, ähm, endlich aus diesem Loch zu kommen, mhm. was ich nach dem NaNoWriMo gehabt habe. Ja. Ähm, ich weiß immer noch nicht, wo die Geschichte hingehen soll. Cool. Ist halt irgendwie ein bisschen schwierig. Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, ähm, es ist ein gescheiterter Versuch, aber ich will das eigentlich nicht, weil ich habe schon so viel Mühe da reingesteckt,
0: weißt du? Ja, gut. Also ich meine, selbst wenn es ein Versuch war oder irgendwie eine Lesson learned, so, in die muss man auch Energie reinstecken. Mhm. Ist ja absolut logisch. Ja,
1: aber ich habe so ein bisschen weitergeschrieben und ähm, mag es eigentlich doch gerne. Jetzt muss ich halt irgendwie nur ein bisschen dranbleiben. Mhm. Das ist halt irgendwie gerade, ja. Ja. Aber ich wollte auch generell, habe ich mir fürs neue Jahr, ich habe mir keine krassen Vorsätze vorgenommen, aber ich wollte einfach ähm, ein bisschen mehr generell in meinem Leben Routine einbringen. Das heißt, zum ja. Schreiben, zum, ne? Also mit allem, was ich mache, mhm. halt ein bisschen einen geregelteren Arbeits Arbeits... Lebensablauf? Ähm, Lebens
0: Alltagsablauf. All Alltags, ja. Alltagslauf. Ein Alltag. Ja, schön. Es ist eigentlich Alltag? Weil es an allen Tagen ist. Hm. <lacht> ja, ist doch so. Ich ja sogar mit Doppel-L. Kannst du mir noch nicht erzählen.
1: Nein, ich gucke gerade so, weil ich irgendwie da nie drüber nachgedacht habe und es so viel Sinn ergibt.
0: Ja, also it's too obvious. Ich habe auch noch nie drüber nachgedacht, aber Easy, weißt du, <lacht> ja. musst auch. Wortherleitung, ich lieb's. Ja, Fan.
1: Nee, also ähm, ich möchte schon in so eine Routine kommen und vielleicht dann entweder jeden Abend oder jeden Morgen halt irgendwie so zu einer ruhigen Zeit mir wirklich mindestens so eine halbe Stunde Zeit nehmen für mein Projekt. Ja, ja. Und dann gucke ich mal, wie lange ich Bock auf dieses Projekt habe. Mhm. Vor allem, weil ja jetzt auch bald, ähm, und da will ich so ein bisschen in Schreibziele für dieses Jahr auch reinrutschen thematisch. Ähm, bald kommt ja auch der die Deadline schon vom Story One Verlag. Oh, Story One Award. Storyteller Award. Ja. <lacht> ähm, es ist schon im März. Oh. Und, vielleicht auch ein bisschen bookish news, äh, sie haben jetzt einen Special Award mit äh, reingebracht in diesen Wettbewerb und das ist nämlich ein, ähm, also den Best-, das beste Buch im Bereich LGBTQ
0: Plus, ja. Wirklich? Bereich. Mhm. My story fits perfectly.
1: Stimmt. Oh, ah, yeah. ja. Oh, mein Gott. You could do it. I have to.
0: Yeah. Ähm, was ich noch sagen wollte zu den angefangenen Geschichten und Ideen und überhaupt. Mhm. Ich habe halt mittlerweile bei so ein, zwei Schreibprojekten von mir so ein Verpflichtungsgefühl, weißt du? Mhm. Wo ich so denke, oh, ich schulde es diesen Stories eigentlich. Ja, weil da, den Charakteren. Ja, weil da hängt wirklich Herzblut. <lacht> mhm. Herzblut drin, weißt du? Ja. Yeah. Ja, deswegen.
1: Klar. Und ja auch schon Arbeit
0: von dir. Schweißt, so ist Tränen, es. Ähm, Liebe. <lacht> Schweiß, Tränen und Liebe. <lacht> ja, true. Also deswegen irgendwie... Aber
1: es ist wie mit den Ideen. Man kann sie auch ein bisschen ruhen lassen. Ja,
0: also Beispiel, das glaube ich nicht auch. Immer
1: verloren sind.
0: Aber manchmal hat man ja so das Gefühl, dass wenn man nicht... Also weißt du, irgendwie man muss ja irgendwann zurückkehren, sonst tut man es nicht.
1: Weißt du? Ja.
0: Ja. Also mal schauen. Ich habe da jetzt keine konkreten Ziele fürs Jahr, aber ich es schön, wenn ich da wieder ein bisschen mehr reinkomme, einfach weil ähm, ja diese Geschichten da halt sonst rumliegen, oh. so und nichts mit denen passiert, yeah. weil no one's gonna do it. Ich hatte auch schon mehrfach den Gedanken, dass ich gar nicht weiß, ähm, ob es mir das wert ist, weißt du, wo ich so dachte, ich bin voll überzeugt von meiner Geschichtenidee und ich würde mich total freuen. Die lesen zu können, aber ich mhm. weiß nicht, ob ich das Schreiben so für mich sehe. Aber das ist so eine offene Frage, die im Raum steht, die ich jetzt auch nicht irgendwie eindeutig beantworten Ach so, kann oder aber möchte. Hast du
1: Spaß am Schreiben?
0: Manchmal ja. Hm. Also du
1: würdest es nur machen, <lacht> wenn du Spaß dran hast. Ja, keine
0: Ahnung. Aber man hat das doch immer im Leben, oder? Dass man sich so immer mal wieder fragen muss, mache ich etwas, weil ich denke, dass das irgendwie, dass ich das machen sollte, dass das zu mir passt, ja. dass das einfach nur Sinn ergeben würde oder wenn man da wirklich Bock drauf hat. Und ich glaube, das habe ich mit dem Schreiben manchmal. Okay, krass. Ja, das ist genauso, wie wenn ich äh, in manchen Phasen nicht so viel lese und mich dann nicht mehr wie ich selbst fühle, ähm, weil ich halt nicht nur lese, weil ich Spaß dran habe, sondern weil es für mich auch totales also total identitätsstiftend ist.
1: Aber nur weil es identitätsstiftend ist, heißt ja nicht, dass du ähm, das nur deshalb machst, weil du denkst, du müsstest so sein. Es kann ja auch sein, und das, damit meine ich halt, dass es zu deiner Identität passen kann oder dass du es auch möchtest, dass es passt. Und du kannst trotzdem auch Tage haben, an denen du vielleicht keinen Bock drauf hast.
0: Ja. Yeah. Aber trotzdem
1: know. sollte man zum Beispiel sich überlegen, warum man schreibt oder warum man auch lesen will. Aber... Ich meine, das ist jetzt erst schreibenbezogen, weil da halt auch viel Zeit reinfließt, wenn du halt keinen Bock oder keinen Spaß am Schreiben selbst hast, dann macht das keinen Sinn. Ja. Wenn du halt zum Beispiel ähm, nur sagen möchtest, okay, es ist einfach ein krasses äh, Life-Goal, ein Buch geschrieben zu haben. Ich möchte irgendwie ein Buch geschrieben haben, aber ich habe eigentlich überhaupt keinen Spaß am Schreiben und eigentlich habe ich auch nicht richtig was zu sagen in dem Bereich, dann lass es so. Aber wenn du halt irgendwie doch schon Spaß am Schreiben hast und das gerne für dich machen möchtest und auch dich halt immer so siehst, so ich bin eine Person, die schreibt, und ne, dann, dann würde ich es machen. Und dann gibt es auch schwierige Phasen. Aber es das heißt nicht, dass du dann einfach das aufhören solltest und keinen Spaß hast daran und so.
0: Ja, voll. Aber vielleicht ist es auch so eine Formfrage, weißt du? Ja, das kann auch ähm, sein. Dass ich vielleicht für mich einfach feststelle, hey, so längere ähm, fiktive Projekte in ihrem Aufbau sind vielleicht nicht so mein Ding. Weißt so? du? Das ist sehr also so
1: kolumnenmäßig bei dir.
0: Also auf jeden Fall, ich liebe ja diese Art von Schreiben. Ja. Und ja gut, die Kurzgeschichte habe ich jetzt noch nicht zu Ende geschrieben. Aber irgendwie, ne, also es ist, das meine ich so, irgendwie, es ist eine Frage, die im Raum steht, aber keine, wo ich so eine definitive, definitiv vor allem. Mhm. Definitive. Crazy. Was? Das Wort definitiv endet mit einem F, aber wenn du etwas, wenn du das benutzt als Umschreibung von etwas, definitive, ist es ein V am das Ende ist zum Nee. Doch. Wirklich? Ja. Oh mein Gott. <lacht> Nein, jetzt habe ich... Oh. There's no shame if I don't accept it. So. I'm only human. After all. That's don't put the blame on me. I won't. So. <lacht> ah. <lacht> ah, okay. Na ja. Gut.
1: Some mistakes. All
0: right. Vor allem, ich bin doch immer so stolz darauf, dass ich Wörter immer richtig schreibe. Das ist fein. Weißt ah. du wirklich, it's fine. It is. Ja, aber was ich damit sagen möchte, irgendwie, das ist alles immer noch so ein bisschen in question und jetzt nicht irgendwie so entschieden, dass ich da ganz klar sagen kann, hey, dieses Jahr will ich genau das machen, weil ich weiß jetzt, was ich will und mhm. was mir gut tut. Yeah. Keine Ahnung. Okay, amazing. Yes. That's nice. I'm sure. That's what. Suitable.
1: Okay, let's move on. Ja. Ähm, wir kommen jetzt vom Schreiben zum Lesen. Oh, ich lieb's. Ja, ich auch. Hä? <lacht> ja. Deswegen sind wir hier.
0: Deshalb sind wir alle hier. So ist es nämlich.
1: Ähm, und bevor wir zum Lesen kommen, kommen wir noch zum Kaufen.
0: Also. <lacht> also nee, wir müssen es anders formulieren, finde ich. Wir kommen jetzt zu Büchern. Ja. Weil Schreiben heißt ja für uns erstmal immer Schreibprojekte, mhm. ne? Und der Teil mit dem Lesen heißt immer Bücher, weil da auch Kaufen drin ist. Fertige und, Bücher. Genau, also Schon publizierte Bücher. Publizierte Bücher, Aber das klingt ein bisschen umständlich. Vor allem auf jeden Fall hat, publiziert, auch weil komisch ist. Publiziert? Publiziert. Nee. Ja, du sagst es ja jetzt auch komisch. Publiziert. Nein, es ist einfach publiziert. Publiziert. Nein, warum tunst du nur das U jetzt? <lacht> ähm, auf jeden Fall haben wir drei Kategorien, die wir heute mitgebracht haben.
1: First of all, ähm, Bücher, die wir gekauft haben in den letzten zwei Wochen. Ja. Und das rührt bei mir vor allem daher, also hast du überhaupt ein Kaufupdate?
0: Ja, es liegt vor dir. Ach
1: ja, okay. Mhm. Bei mir rührt es halt hauptsächlich daher, dass ähm, Thalia ja wieder ein 3 für 4 englische Bücher Angebot hatte.
0: Ja, andersrum. 4 für 3. <lacht> Stell dir mal vor, <lacht> du musst noch ein Buch bezahlen, was du aber nicht bekommst. <lacht> hm, wie traurig. Ja, nee, also man bekommt vier Bücher, aber zahlt das günstigere davon nicht.
1: Ja, aber ich glaube, meine waren alle gleich teuer. Das mache ich halt auch extra. Ne? Also, ich hätte auch, ich habe schon fast überlegt, es gibt ja auch Bücher, die so 20 Euro kosten ja. auf Englisch. Ähm, normalerweise kosten ja alle meistens so 10 bis 12. Mhm. Ähm, es gibt ja auch welche, die 20 kosten. Und ich hatte eins, was 20 gekostet hat. Und dann dachte ich so, okay, damit ich jetzt richtig krasser Sparfuchs wäre, müsste ich jetzt vier kaufen, die 20 kosten. Dann würde ich natürlich trotzdem im Endeffekt mehr Geld bezahlen. Aber dann hätte ich halt statt 10 Euro
0: 20 Euro gespart. Die größte Ersparnis ist nichts zu kaufen.
1: Also ich habe eigentlich diese Bücher alle umsonst bekommen. Das ist Gölmarf.
0: Nee, das ist Delusion. Aber macht nichts. Wenn ich sie lese, habe ich sie umsonst bekommen. Nein. Doch. Nein. Dann habe ich gewonnen. Hä?
1: Ja, weil das doch mich mehr... Guck mal, stell dir vor, durch diese Bücher äh, wird meine mentale Gesundheit besser, weil ich mich freue und dann muss ich
0: nicht zur Therapie. Alter, wenn du einen Platz findest, der von deiner Krankenkasse bezahlt wird... Dann Ja, das ist doch eh unmöglich, nein, Spaß. Naja.
1: <lacht> nein, nein, nein. Also.
0: Ich möchte noch kurz was sagen. <lacht> der Grund, warum wir einen Podcast haben. Ich möchte noch kurz was sagen. Ach, wirklich? Mhm.
1: Kurz? Bist du dir sicher? Ich meine, die meisten unserer Folgen gehen über eine Stunde. Ja,
0: manche Menschen können es einfach. Ähm, und zwar zum Thema Girl ähm, Schwierig. Wir leben leider in einer Welt, in der es nicht nur... Ähm, akzeptierende und embracende und unterstützende uns überhaupt Frauen gibt. Ähm, das macht uns natürlich täglich traurig, aber we got a deal. Ähm, Garmath war vor allem am Anfang richtig fun, weil alle so waren ach ja, witzig, das ist irgendwie ne, so eine Erfahrung, die wir alle kennen. Teilweise ähm, hatte das auch irgendwie was so ein bisschen ähm, reassurendes. Müssen wir das erklären? Garmath? Ja, vielleicht. Also Das ist so eine Art Trend, mittlerweile fast schon geflügeltes Wort, um so ja eigentlich wirtschaftlich und objektiv betrachtete ähm, Aussagen und Erklärungen so ein bisschen einzuordnen als, ach ja, das ist so eine witzige Erfahrung, die wir alle kennen. Zum Beispiel, wenn man einen teuren Gegenstand kauft und dann nicht sich denkt, ah, jetzt bezahle ich den vollen Preis, das ist ja heftig, sondern eher so bei einem Kleidungsstück zum Beispiel, naja gut, aber wenn ich das zehnmal trage, dann ähm, zahle ich ja im Prinzip jetzt nur ein Zehntel des Preises Pro dann jeweils mhm. tragen und so, dann bricht man Preise runter oder und dann teilweise ist praktisch kostenlos. Ne? Ja, <lacht> ne, wenn man das irgendwie so ein bisschen ins Absurde spinnt. und teilweise ist das ja auch einfach der humoristische Umgang damit, dass man vielleicht nicht ganz so sicher in diesem Bereich ist mit ja. Finanzen und seinen eigenen Finanzen und so und am Anfang war das super süß und super unschuldig und überhaupt, aber dann wurde das irgendwann ähm, so ein bisschen, ja, also kam es halt an die falschen Leute, dieser Trend, ne, und deshalb ist es mittlerweile auch ein bisschen schwierig, weil ähm, wir eben nicht nur in dieser empowerten Welt leben, weil ähm, manche Menschen das durchaus genutzt haben, um zu sagen, ja, Frauen können ja eh nicht mit Geld umgehen, schau dir diesen Trend an, ja. ne, oder, ähm, dass das halt was tief Sexistisches bekommen hat in sich und mittlerweile kann ich auch tatsächlich ich selber nicht mehr sagen, ach Garmaf ist ja witzig und süß und unschuldig und so, sondern denke mir eher so, hm, also da passieren problematische Dinge unter diesem Hashtag, ähm, eigentlich dürften wir in der Öffentlichkeit als Frauen das gar nicht mehr so sagen, weil wir uns damit vielleicht selber diskreditieren. So hat es gar nicht angefangen. Aber das ist mittlerweile alles mit dazugekommen. Und das ist natürlich sad.
1: Okay, I'm sorry. No, you don't have to be. <lacht> Nein, ähm, ich habe da tatsächlich gar nicht so krass drüber nachgedacht. Aber du hast schon recht. Also, also ich meine, ne, ich sage das halt auch eher so um Spaß. Weil ich halt weiß, das Problem ist halt wirklich, wie du sagst, viele Frauen scheuen sich halt auch vor so, so Themen wie Versicherung und... Aktien und so weiter. Das ist halt eher noch ein männerdominierter Bereich.
0: Total. Und, und auch die finanzielle Abhängigkeit von Frauen, von Männern, ja. ist auch immer und wieder ein Thema. Jetzt in 2024 leben. Oh, das ist richtig. <lacht> ähm,
1: ist es trotzdem noch so, dass viele Frauen auch davor, also sich, sich zurückhalten, auch mit den Themen auseinanderzusetzen, weil immer gesagt wird oder suggeriert wird von der Gesellschaft, dass wir uns damit eigentlich nicht richtig beschäftigen können, dass wir mhm. da nicht so die Veranlagung zu haben oder so, dass wir halt eher da sind, um Geld auszugeben, kons äh, zu konsumieren, Klamotten, Make-up, was auch immer. Ja, ganz viel. So gedankenlos. Geld, ja, gedankenlos auszugeben, zu mhm. shoppen, bis der Arzt kommt und ja. bis wir alle in Kleiner Schulden ähm, ersticken. Und es ist schon so, dass ich mich jetzt auch irgendwie ein bisschen in der Verantwortung sehe, mich selbst mit meinem Geld mehr auseinanderzusetzen. Total. Weil ich bin da auch ein bisschen gedankenlos eher momentan noch. Ähm, ich, ich meine, ich habe keine Schulden und so, deswegen brauche ich mir da in dem Sinne nicht so viel Gedanken drüber machen. Aber allein für so Vorsorge, für fürs Rentenalter, für was auch immer, ähm, es sind ja auch gerade im hohen Alter viele Frauen eher diejenigen, die halt Geldprobleme haben, weil sie ja. dann, keine Ahnung, der Mann stirbt oder was auch immer oder sie sind auf einmal doch alleine und dann ähm, haben sie wenig Rücklagen und so.
0: Und ja, und ich meine, wenn Frauen vor allem in Bereichen arbeiten, in denen man, in dem Moment eh schon nicht so viel verdient, ja, was ja vor allem ähm, ne, also nicht nur die Care-Arbeit zu Hause ist, die niemand bezahlt, ähm, sondern halt auch eher sozialere Berufe oder eben Berufe mit geringerem Einkommen, die eben nach wie vor weiblich dominiert sind, da wird dann auch keine so hohe Rente bei rauskommen. Ja. Und also Altersarmut ist, glaube ich, bei Frauen deutlich stärker ausgeprägt als bei Männern, jetzt mhm. schon. Und ähm, diese ne diese Abhängigkeiten, das gibt auch in vielen Beziehungen, ähm, da teilen sich dann die Partner so auf, dass sich die eine Person eher um den Bereich kümmert, die andere eher um den Bereich. Und es ist oft so, dass Männer dann die sind, die sich eben um Versicherungen, Finanzen, ja. ähm, Autos <lacht> kümmern. Ja. Ähm, was an sich ne in einer, in einer Partnerschaft, in der man sich aufeinander verlässt und sich so ein bisschen die Aufgaben aufteilt, ähm, hey... Kein Problem. Mhm. Es geht nur eher darum, dass die Frau als Individuum da oft dann so ein bisschen hilflos hinten rüberfällt ja. und so überbleibt und so.
1: Wir sollten uns alle mehr um unser Geld kümmern, denn ja. das
0: ist sexy. Oh, absolut <lacht> richtig. Und deswegen
1: kümmern wir uns jetzt darum, was ich mit meinem Geld gemacht habe. <lacht> Nein, also ähm, ich investiere ja auch nicht in Aktien oder Bitcoins, <lacht> sondern in Bücher. <lacht>
0: Nein,
1: ja. ähm, was geht denn jetzt mit meinem Handy ab? Ja, ist also so, hast du dir komplett aus. Alter. Ja. Okay. 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 <lacht> yes,
0: also kommen wir jetzt zum Kaufupdate. Also,
1: aber ne kleiner Hint: ähm, Vielleicht kümmert ihr euch alle auch mehr um euer Geld. <lacht>
0: Ja, es ist, also für manche Menschen, das ist ein super unangenehmes Thema, ja. zum Beispiel für mich. Ja. Mhm. Aber es ist auch sehr empowernd, wenn man sich mal traut und sich damit auseinandersetzt ja. und merkt, hey, in ne, wenn man sein Geld irgendwie so ein bisschen im Griff hat und merkt, wofür man es ausgibt, mm. dann merkt man auch, man selber hat die Wahl so. Ne? Also ja. in seinem Rat. Genau. Es gibt halt Situationen, in denen ähm, man vielleicht nicht so entscheiden kann, das fühlt sich auch Kacke an, aber dann gibt es eben auch Momente, wo man sich die Power zurückholen kann. Amazing. Yeah. Ja. we love a powerful queen. Oh, we do. Queens all over. Ich denke denk gerade so an Taylor Swift, ne? Of course, du. Ich wollte es nur nicht Alter, sagen. Alter, Queen der Finanzen, gesagt. sie nimmt uns doch alle aus. <lacht> <lacht> also, ich meine, ne? irgendwie reich dann im Kapitalismus kann man halt eh nicht so richtig sozial umsetzen, aber naja. Das war
1: auch sowas, wo ich am weihnachtstisch mit meinen. Weihnachtsesstisch, ähm, am gedeckten Weihnachtstisch
0: ja. mit meinen
1: Eltern <lacht> drüber geredet habe, weil mein Papa irgendwie so meinte: Ja, ähm, äh, findest du nicht, dass es halt ein bisschen. Unfair ist, dass Taylor Swift halt jetzt hier so einen krassen Preis für ihre, äh, für den Film zum Ausleihen ja. und so weiter und ähm, sie könnte doch eigentlich dafür sorgen, dass das halt viel weniger kostet und ich so, ja, sehe ich. Das Ding ist. Und er so, ja, aber sie ist ja jetzt schon Milliardärin, meinst du nicht? Sie hat da langsam genug Geld und ich denke mir halt so, ja, aber das würdest du halt eigentlich über einen Mann auch nicht sagen, ne? Also doch, vielleicht schon, aber, also ja. mein Papa würde das auch über einen Mann sagen, es hat jetzt nichts bei ihm damit zu tun, aber irgendwie, weiß nicht. Also wir gucken immer darauf irgendwie so, was bei, bei Stars eher die Frau, die dann kritisiert wird, habe ich das Gefühl.
0: Ne, also zum einen stimmt das, aber es ist ja auch so, dass, ähm, also sie ist eine krasse Künstlerin mhm. an erster Stelle, mhm. aber direkt danach ist sie eine krasse... Geschichte. Ja, absolut. Ja. Das ist es halt. Und ich finde, das kann man kritisieren, das sollte man kritisieren, ja. wir kritisieren.
1: Ja, wir wollen ja auch nicht... Also, das haben wir alles durchdekliniert. <lacht> wir mögen halt auch nicht, dass sie immer Privatjet fliegt. so
0: Nee, auf der anderen Seite, wenn machen. man sich das irgendwie, ne wenn man das damit vergleicht, was sie alles damit macht, ähm, dann ist sie vielleicht irgendwie zwei, drei andere Leute zusammengerechnet. Ist das fair? Nein? Mhm. Naja, können wir jetzt über dein Kaufabdates ja, sprechen?
1: das liegt ja schon so vorbereitet. Perfekt.
0: Ich meine, wir haben über wichtige Dinge gesprochen, mhm. aber ich will jetzt endlich hören.
1: Sehr <lacht> gut. Also... Ich bin in den rein und habe dann als allererstes gedacht, okay, welche Bücher interessieren mich ähm, so englischsprachig. Ja. Da ist mir als allererstes tatsächlich Bella Donna von Adeline Grace äh, aufgefallen, mhm. weil das halt diese Woche tatsächlich auch auf Deutsch rausgekommen ist. Ja. Und ähm, ich habe mir gedacht,
0: ja, ich könnte es vielleicht auch auf
1: Deutsch lesen, aber irgendwie finde ich das englische Cover schöner.
0: Das ist richtig schön. Ja. Da sind so zwei Vögel drauf. Meisen ja, oder so. Und die
1: Farben sind auch voll toll. Ja. Ich habe sehr viel Gutes in letzter Zeit gehört. Ich weiß nicht zu sehr, worum es geht, aber ja. Ich fand es mhm. cool. hab's okay. gekauft. Nice. Dann habe ich gedacht, okay, was kann noch zu diesen vier Büchern gehören? Ich habe zwar den ersten Teil noch nicht gelesen, Once Upon a Broken Heart, aber jetzt habe ich The Ballad of Never After schon geholt von Stephanie Garber.
0: Mhm. Auch sehr schönes Cover. Sehr schönes Cover. Mhm.
1: Auch diese wollte ich dann auf... Englisch lesen und vor allem auch in dieser Taschenbuchausgabe, weil ich halt das erste jetzt auch habe. Ja. Ähm, ich muss endlich Caravel lesen, also den zweiten und dritten Teil von Caravel und dann halt das. Mhm. Also ich glaube, in der Reihenfolge muss man es auch lesen. Ja, Aber die bauen noch nur, so
0: ein bisschen aufeinander auf. ne? Ja, also mhm. ich habe
1: gehört, die ähm, Leute aus Once Upon a Broken Heart kommen halt auch teilweise schon in der caravel reihe vor, deswegen, oder es ist dasselbe Universum oder so, deswegen mhm. sollte man schon in der Reihenfolge lesen, wie es auch rausgekommen ist, meine ich. Ja. Ähm, ja, muss ich erst noch die anderen beiden Bücher lesen. Aber ich habe tendenziell Bock da drauf. Ja, also, geil. Ja. Er eigentlich auf Once Upon a Broken Heart. Aber naja. Naja. Naja, lese ich alles. Und dann habe ich noch gedacht, okay, ähm, Taylor Jenkins Reid hat mir letztes Jahr so gut gefallen. Mhm. Und ich habe ein Buch in Edinburgh gesehen, was ich halt entdeckt habe, was nicht so bekannt ist, glaube ich. Also ihre anderen Bücher sind halt einfach bekannter hier, ähm, Uh, The Seven Husbands of Evelyn Hugo zum Beispiel, oder auch um, Carrie Soto is Back, habe ich sehr oft gehört. Aber dieses hier, Maybe in Another Life, habe ich noch nirgendwo gesehen. Und das habe ich in Edinburgh schon entdeckt und mhm. dachte mir dann so, ja, ich kaufe mir das einfach, wenn wieder so eine Rabattaktion von Thalia kommt. And now ja. I did.
0: Ja, sehr nice. Ich glaube, die Bücher von Taylor Jenkins-Reed kann man in zwei Kategorien unterteilen. Es, also es spielen alle irgendwie so ein bisschen in diesem sommerlichen L.A. Ding, ne? ob es mhm. jetzt Hollywood ist oder Malibu, so, ne, irgendwie, das ist alles so ungefähr. Das ist L.A. Ja, also nee, dann ist es gar nicht, dann ist <lacht> Kalifornien so, was yeah. ich meine. Nicht L.A. Naja, auf jeden Fall ähm, hat Taylor Jenkins Reed, und ich bin mir gar nicht sicher, was sie zuerst geschrieben hat, ähm, eher, aber sie hat ja diese Bücher über normale Menschen, nenne ich es jetzt mal, ähm, die dann ne bestimmte irgendwie bestimmte Situationen und Schicksale haben ja. und sie hat diese Bücher über Prominente. Ja. Also nicht real existierende Prominente, aber schon Figuren, die eindeutig auch auf Real-Life-Personen basieren. <lacht> Nick Reaver. Ähm, Ja. Ja, den finde ich am unwichtigsten von allen. Der ja, kommt in jedem ist, Buch vor, aber ja, der ist unwichtig. Ich. Das meine ich aber, ja, weil der ist ja dieser Rockstar. Ja, genau. Aber Daisy Jones in The Six zum Beispiel über diese Band ja. um, The Seven Husbands of Evelyn Hugo. Evelyn ist ein riesengroßer Filmstar und dann geht es so ein bisschen um ihre Karriere in Hollywood, ähm, mit ihren Seven Husbands. <lacht> Carrie Soto ist auch, ne, so eine krasse Tennisspielerin, die wahrscheinlich auf den Williams-Schwestern basiert, ne? Also mhm. solche Sachen sind das halt, ähm, wo man merkt, okay, das sind die Promis, die sie geschrieben hat, und dann gibt es die normalen Leute, die sie geschrieben hat. Und mhm. zu den normalen Leuten, die sie geschrieben hat, gehört Maybe In Another Life, aber auch ja. ähm, One True Loves. Es gibt auch noch irgendwie Happily Ever After oder mhm. sowas. Also, yes.
1: Also, hier dran fand ich halt cool. Ähm, mir ist halt übrigens auch gerade aufgefallen, dass die Hauptperson Hannah Martin heißt. Mhm. Und so heißt ja Hannah aus äh, Pretty Little Liars. Stimmt, ja. <lacht> also, genau so. <lacht> ja. Ähm, auf jeden Fall, hier geht es halt darum, dass sie halt äh, in den 20ern ist und halt irgendwie so ein bisschen sich die ganze Zeit fragt, was wäre wenn gewesen. Also, ja, das fand mhm. ich irgendwie. Maybe halt, halt, maybe in another life. Ja. Und, ähm, und das fand ich irgendwie sehr bezeichnend irgendwie für mich, weil ich momentan ja auch sehr viel darüber nachdenke, was wäre, wenn ich diesen Weg eingeschlagen hätte, was wird, wenn ich diesen Weg doch einschlage oder mhm. irgendwie doch nochmal was anderes mache, etc. Und ähm, ja, deswegen ja, bin ich sehr gespannt auf dieses Buch und ich freue mich voll auf den Schreibstil wieder von Han äh, Taylor Jenkins Reid. Ja. Weil das hat mir so gefallen und es war ein bisschen was anderes. Ich glaube, wenn man irgendwie in der Leseflaute ist und mal ähm, irgendwie was anderes braucht, dann ist es sehr gut, mal halt sowas zu lesen. Mhm. Aber ich, hab, ich bin eigentlich nicht in der Leseflaute gerade. Ich lese gerade ziemlich gut so für mein ja, Verhältnis. Ja, ja. ja, aber da freue ich mich sehr drauf. Nice. Vielleicht ist es auch eher sowas ein bisschen für den Frühling. Mhm. Auch wenn ich ja. <lacht> eigentlich nicht saisonal liest. Überhaupt nicht. Und da kommen wir gleich noch zu. Ja. Und dann habe ich als viertes Buch das hier gesehen. Das mhm. Cover ist wunderschön. Ja, guckt euch das sehr alle schön. So wasserfarbenmäßig. Ja, richtig toll. Um, und das ist Consider Me von Becca Mac. Oder Mac. Um, mein Selling Point für dieses Buch war die, uh, das Quote auf der ersten Seite, also auf dem Cover halt mhm. basically. Endlessly sexy and funny. Und das hat gesagt Hannah Grace, Bestselling-Author of Icebreaker. Ja, gut. Kannst du bitte aufhören, so laut zu seufzen? Nein. Ein ja. <lacht> Kahn. Auf jeden Fall ist es auch eine Eishockey-Romance. Ja. Und ähm, deswegen ich, freue ich mich sehr drauf, weil ich liebe ja Eishockey und Eislaufen und sexy.
0: Ähm, Times. <lacht> Times. Yes.
1: Und äh, ja, ich, ich habe äh, tatsächlich äh, gar nichts gehört über dieses Buch. Ich wusste nicht, dass es existiert. Ich habe es nur im Talia gesehen und fand es echt schön. Und auf TikTok haben da Leute gesagt, dass teilweise also teilweise Leute gesagt, dass es wirklich
0: sehr gut sein soll. Deswegen freue ich mich sehr drauf. Mhm. Und
1: ja, ich freue
0: mich. Ja, ich weiß. Komm bitte zum Nächsten. Alter. Ich muss ein bisschen auf die Zeit gucken. Ja, du hast gerade 20 Minuten über Taylor Jenkins Reed geredet. Nein, das waren zwei. <lacht> Und das musste gesagt werden. Okay, okay. Außerdem kommt jetzt ein Buch, über das du gewiss noch ein bisschen sprechen musst. Nein. Und dann guck auf diese Bücher. Gar nicht,
1: wirklich nicht. Ich re rede nur ganz schnell darüber. Okay. Weil ich ja schon darüber gesprochen habe. Ja. Ähm, ihr erinnert euch vielleicht, dass ich ein kleines äh, Dilemma hatte, dass ich halt von Ella Dade Blackwell Palace lesen wollte, aber kein Buch gefunden habe ohne die Farbschnittversion. Und jetzt habe ich eins gefunden. Und das ist mein Kaufupdate dazu.
0: Ja. Das war echt ganz witzig, ne? Ich bin fertig. Ich ja. mehr darüber sprechen. Okay, aber darf ich noch kurz was sagen?
1: Ja, klar.
0: <lacht> ähm, und zwar... Also, du hast ja so viel drüber gesprochen, nachgedacht, immer wieder hm. gesucht und überhaupt. Und dann habe ich das ja in Osnabrück gesehen, ähm, wo ich über den Jahreswechsel war. Ja. Der erst mal ein Foto schickt und dann... Ähm, weil also ich habe auch, jedes Mal, wenn ich im Buchladen war, habe ich ja auch geguckt, ob es das schon ohne Farbschnitt gibt. Und dann gab es das und dann habe ich den Foto geschickt und dann bist du ja direkt losgerannt im Prinzip. Mhm. Ja.
1: Meine Theorie war ja, dass es halt nur in Hamburg noch nicht ausliegt, warum auch immer, sondern halt eher in anderen Orten. Aber jetzt habe ich diese Woche das halt auch in Hamburg ähm, ja. ohne Farbschnitt gesehen.
0: Ja. Sehr nice. So, Kaufupdate meinerseits ähm, kann man recht kurz halten. Ich wollte eigentlich so im äh, Weihnachts- und Feiertagbereich wollte ich eigentlich gar keine Bücher kaufen, weil ich meine, es war Weihnachten, ich ähm, will eh ein bisschen weniger Bücher kaufen und mehr noch die lesen, die ich habe, weil es sind einfach auch viele Tolle dabei, glaube ich. Ähm, oder auch nicht, aber das finde ich halt erst raus, wenn ich sie lese. Und dann war ich aber bei uns in der Heimatstadt ähm, in der einen unabhängigen Buchhandlung da. Und das ist ja so oh, nett da und so ja, schön. schön. Und ich hatte ja ähm, gerade erst das Mädchen vom Striezelmarkt beendet, ein historischer Roman, der so ein bisschen winterlich ist und auch ein bisschen Romantik und so. Und dann habe ich ein Buch gesehen, wo ich dachte, okay, das kann mir das auch geben. Und das ist Der Eispalast von Rena Rosenthal. Und irgendwie, ich habe auf die Website geguckt, das Buch ist an Frauen über 30 gerichtet. 100% ist das nicht ihr echter Name. Rena Rosenthal? Ja. Nee, auf keinsten. Also wirklich, ich kann es mir nicht erzählen. Zu perfekt. Sie ist wohl aufgewachsen ähm, in einer Familie, die eine große, ähm, wie nennt man das denn, Floristik hat? Nee, Blumenladen, so. Ähm, stell mal vor, die Familie das heißt Gärtnerin. Rosenthal. Achso, das ist ihre Trilogie. Nee, genau, das ist das, was sie schon mal geschrieben Triologie, hat. Trilogie, nicht Triologie. Ja. Aber stell mal vor, die verkaufen Blumen und heißen Rosenthal, das wäre ja komplett verrückt. Also deshalb weiß ich nicht genau. Aber die Geschichte spielt in Wien, Ende des 19. Jahrhunderts, glaube ich, und es geht eben um diverse Leute, die ihren Traum des Eiskunstlaufens verfolgen, in einer Zeit, in der das noch ein bisschen anders war, als wir das mittlerweile kennen. Und ja, es ist natürlich ne irgendwie eine Frau, die so ähm, ihre Stärke findet und sich so ein bisschen unabhängig macht. das sind so ein bisschen die Umstände, die ähm, verschiedenen, ähm, wie nennt man das denn, gesellschaftlichen Stände so. Mhm. Und ja, ich mag es sehr gerne, ich lese es sehr gerne. Und habe das so roundabout... Roundabout. <lacht> 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 das ganz <kam> so komisch. <lacht> 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 ähm, hab das so ungefähr um Silvester drumherum ähm, dann angefangen.
1: Also wenn es gut geschrieben ist, dann sag mir mal Bescheid, weil... Die Hofgärtnerin wäre bestimmt was für meine Mama.
0: Bestimmt, ja. Ich bin sehr gespannt, weil das ist angeblich Band 1 einer Trilogie, aber es gibt ja. noch keine Infos zu den nächsten Teilen. Oh, also ist es ist gerade erst
1: rausgekommen?
0: Ja, es ist super frisch. Hm. Hm. Ja, das ich musste ich auf Ritter. jeden Fall. Ich musste es mitnehmen, es ging nicht anders. Ähm, sag mal, machen wir erst unser Lese- oder erst unser Geschenke-Update? Ich finde,
1: Geschenke passt ganz gut dazu. Okay,
0: weil dann habe ich die perfekte Überleitung für uns.
1: Amazing.
0: Und zwar ähm, habe ich ein Buch viermal bestellt entsprechend gekauft <lacht> ähm, <lacht> und ich habe es aber als Geschenk an drei Leute weitergegeben. Und zwar geht es um The Panic Years.
1: Und ich war eine davon.
0: Yes, von Wochen. Nil Frizzell. Ja. Und dieses Buch haben wir ja in Edinburgh gefunden, an unserem letzten Tag. Mhm. Und da wir ja alle gerade so ein bisschen im Panic Mode sind. Life Crisis. Absolut. Ähm, habe ich mir so gedacht, hey, meine engsten Freundinnen bekommen dieses Buch. Das ist kein Sticker. Ja.
1: Aber ist okay. Sieht süß aus.
0: Es sieht wirklich süß aus. Passt ganz gut. Da mhm. ist so, ein, so eine Bubble auf dem Cover. Aber ist okay. Ähm, ja, und ich habe da schon ein bisschen reingelesen. Hat mir sehr gut gefallen. Ist auch so ein bisschen kolumnenartig geschrieben. Die Autorin hat, glaube ich, auch ähm, vorher so in so Magazin auch mhm. viel geschrieben und so. Und sie beschreibt eben diese Phase... Ähm, in der man sich nicht nur fragt, ist das, was ich bisher gemacht habe, richtig? Was mache ich jetzt? Sondern wo man, und das ist eben eine sehr <lacht> sehr weibliche Erfahrung, ne? also Menschen, die Kinder ähm, in ihrem Körper produzieren können, ähm, erfahren diese Phase in ihrem Leben, äh, wo man ständig damit beschäftigt ist, sich zu fragen, möchte ich Kinder bekommen oder nicht? Habe ich gerade Angst, schwanger zu werden oder plane ich es vielleicht? Wenn ich dann und dann ein Kind bekommen möchte, wann müsste ich dann die passende Person kennenlernen? Könnte das diese Person schon sein? Und irgendwie, also man denkt vielleicht nicht jeden Tag daran, mhm. aber es, es ist bestimmt schon. Immer genau, und es bestimmt sehr viele Entscheidungen im Leben so, weil man muss eben, aus biologischen gegebenen Gründen, muss man eben irgendwie diese Entscheidung für sich treffen, weil sonst ist die Entscheidung praktisch von selbst getroffen.
1: Ich liebe sehr, wie wir heute viel darüber sprechen, wie es ist, eine Frau zu sein. Ja. Das ist halt einfach prägend gerade.
0: Alter, Womanhood.
1: Ja, aber ich habe mich sehr über das Buch gefreut. Wirklich ja. sehr, sehr, sehr doll. Weil ich habe es schon fast wieder vergessen gehabt. Aber ich habe es wirklich in der Buchhandlung damals ähm, gesehen und fand es wirklich auch ne, treffend. Genau wie, das andere, was ich in <lacht> genau wie das andere, was ich in Edinburgh gesehen habe mit Taylor Jenkins Reid. Ja. Irgendwie, weil es einfach zu unserer Phase des Lebens so gut passt. Und ich freue mich wirklich sehr, was ich aus diesem Buch lernen werde auch. Mhm. Ihr werdet geupdatet natürlich. Ja, und das zweite Buch, was du mir ja geschenkt hast, yes. war ähm, Dinosaur Friendship. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt auf Instagram. Sind die bekannt geworden mit, ähm, ja, die heißen eigentlich da, glaube ich, Dinosaur Therapy oder so, oder mhm. Dinosaur in Comics jetzt mittlerweile. Ähm, die machen ja so richtig süße kleine Comics, die halt wirklich auch unsere Gesellschaft so voll widerspiegeln und auch richtig... Manchmal auch trockenen Humor haben. Ja, mit Dinos. Mit Dinos und es ist so süß gezeichnet. Wow. Ich liebe es sehr. Und so und ich relatable. Ich
0: finde es so schön, dass ja. ich das jetzt habe. Voll. Voll. Und das Voll ist das lilane Buch. Also es gibt mittlerweile drei Bücher. Ja. Dinosaur Therapy, Dinosaur Friendship und Dinosaur Philosophy. Ja. Philosophy äh, ist das blaue Buch. Und das rote hatte ich dir ja auch schon geschenkt. Ja. Ich glaube, letztes Jahr dann, oder? Ja, nee, 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 nee. Ich habe dir das geschenkt, glaube ich, zur Masterarbeit.
1: Nicht zum Geburtstag. Mm -mm,
0: mm -mm, nee, oh. ich meine, das war so, weil du deine Masterarbeit geschafft und ah, abgegeben okay. hattest oder so. Ja. ja. Süß. Und jetzt hast du auf jeden Fall auch Dinosaur so Friendship.
1: Das Lustigste ist, dass ich das blaue ja meinem ja. Bruder geschenkt habe dieses Weihnachten. Ja,
0: I love that. Ja, so cool. <lacht> ja. Jetzt
1: haben wir alles irgendwie in unserer Familie zugegen.
0: Schön. Okay.
1: Und das andere Buch, was du mir geschenkt hast. Yes. Zu Weihnachten nämlich, also das waren jetzt meine Geburtstagsgeschenke, ähm, zu Weihnachten habe ich Hardstopper bekommen. Ja. Oh, Ich habe mich Von so gefreut. Von Alice Osman. Die Graphic Novel. Und ich habe mich
0: wirklich sehr gefreut, weil ja. ich
1: liebe, liebe, liebe Hardstopper, wie wir alle hoffentlich. Ähm, ja,
0: die konnten wir nicht.
1: Wir haben einfach... Wir haben einfach Kid Connor gesehen. Oh, ich weiß, das war so schön. <lacht> Immer noch fangirl moment Ja. Voll. Ich muss mal wieder die Serie auch gucken. Ja, ich habe mich sehr gefreut. Mehr yes. kann ich dazu gar nicht sagen. Nee,
0: musst du auch ja nicht. Ja,
1: Leute, wenn ihr eine kleine süße. Gay-Romance sehen wollt, dann lest es oder guckt es.
0: Ja, und also ich muss sagen, ich werde dir natürlich noch nichts spoilern, aber ich bin ja mittlerweile beim fünften mhm. Teil. Den der hast du ja bekommen. Genau, der ist rausgekommen und den habe ich zu Weihnachten bekommen. Und die beiden werden immer erwachsener. Oh. Es ist echt schön anzusehen. Oh. Ja. Und der sechste Teil, der noch nicht erschienen ist, dauert wahrscheinlich auch noch einen Moment, wird ja der letzte Band sein. Mhm. Ja, hm. mal gucken. Hm. Hm. Aber Staffel 3 wird auch schon gedreht. Die ist schon fertig. Die ist schon fertig gedreht? Die haben die
1: schon fertig gedreht. Crazy. Die so. kam, glaube ich, letztens irgendwie. Ja, oh, habe auf ja. Instagram gesehen. Huh. Ähm, ja, was hast du noch bekommen? Und als letztes habe ich von deinen Eltern oder von deiner Familie auch <lacht> yes. ähm, ein Buch bekommen über Fashion Photography. Nice. Äh, aber auch der Female View. Die. Also, hä? Huh? Wie Oder? Die, die Female in. View. Nein, es ist doch... Die Sicht. Aber der Ausblick? Nee, der Gaze wäre dann <lacht> der Blick. Ja, meinetwegen. Auf jeden Fall ist es E-Englisch. Also the. <lacht> <lacht> ja, das stimmt. Also ähm, die ja, weibliche Sicht auf äh, Modefotografie. Das heißt, hier sind Fotografen, also ne, Fotografinnen drin, die ähm, halt eben diesen... Ein Female Gaze einfangen, mhm. also sehr, sehr schön, sehr, sehr cool, ich feiere es sehr. Vor allem, weil ja auch viel immer Männerfotografie, auch in der Mode, mhm. gepreist wird. Ich finde es ja sowieso, im letzten Jahrhundert sind halt überwiegend die Männer für Frauenmode bekannt geworden, also Christian ja. Dior, Balenciaga, so weiter. Ähm, diese ganzen Leute, das sind halt alles Männer, die für Frauen Kleidung machen und ja, die waren super krass und die sind talentiert gewesen und wirklich beeindruckend. Aber ähm, sehr oft werden die Frauen irgendwie so ein bisschen vergessen. Ja. Und das ist halt eher eigentlich ja ein Beruf, in dem Frauen auch mal die Chance hätten zu scheinen. Total. Weil es gibt sehr, sehr viele weibliche Designerinnen. Aber die, die dann erfolgreich werden, sind dann doch einfach die Männer. Mhm.
0: Und das die stimmt. Einzigen,
1: die mir jetzt so... Auf, nein, das sind nicht die Einzigen, aber wir sollten dann vielleicht eher nochmal auch ein bisschen die Frauen ne, in, ja. erheben. Ja. Yes. Und es sind nicht nur Coco Chanel... Und, keine Ahnung, Mary Quant oder so, die letztes Jahr, ja, letztes Jahrhundert bekannt und gut gewesen sind und geworden sind. Und ähm, das gleiche gilt für, Foto Foto ich kann Englisch und Deutsch zu mixen, ist schwierig, mhm. Fotograferinnen. Ja, die guten. Fotografinnen. Ja. Die ähm, gehen auch manchmal ein bisschen unter. Deswegen finde ich es schön, das Buch zu haben, zu lesen und ja. mich ein bisschen mehr zu bilden, auch selbst. Nee, ja, voll. I love it. Sehr gut. Sehr fitting. Und dann das letzte Buch, was zum Geschenke-Update von meiner Seite zumindest kommt. Hast du noch was anderes? oder
0: Als Geschenk? Ja. Ja.
1: Okay, aber weil das...
0: Ist die gute Überleitung. Nee, schwierig. nee, ich mache jetzt erstmal eine Geschenke. Okay. Ähm, das geht auch schnell. Also, ich habe mir die ähm, Teile 2 bis 4 von Outlander gewünscht, von Diana Gabaldon. Da bin ich ja gerade beim zweiten Teil und ich lese das als E-Books, also es ist wirklich nur fürs Bücherregal, damit ich die da betrachten kann. <lacht> kann. Genau. Und es war auch ein bisschen dumm, mir die zu Weihnachten schenken zu lassen und nicht hierher schicken zu lassen, weil ich die so natürlich hierher schleppen musste. Ach, ja. Aber okay. Ähm, dann habe ich etwas bekommen, das habe ich leider zu Hause vergessen und ich <lacht> und ich habe jetzt einfach geschrieben, ein Buch mit Vögeln. Ähm, das ist so ein Buch. Das heißt irgendwie sowas wie die Weisheit mit des Rotkehlchens. <lacht> Also es geht ein bisschen um Vögel, aber eigentlich geht es um Lebensweisheiten. Und es ist halt eher so, dass es dann pro Seite einen Vogel gibt und dann steht da sowas bei, wie ähm, man kann von diesem Vogel das und das übers Leben lernen. Weißt du, und dann sind das so ein paar süße Sätze. Ja. Eher so ein Coffee-Table-Book halt mit süßen Vögeln. Aber ich habe zu Hause vergessen. Naja. Dann habe ich noch was zu Hause vergessen und zwar das Buch, was du mir geschenkt hast. Was echt traurig ist, aber ich habe gerade mit meiner Mama telefoniert und sie schickt mir das vielleicht, Papa. Oh.
1: Ähm,
0: und zwar heißt es, glaube ich, vielleicht die Tage in der Buchhandlung Morisaki. Ja. Heißt es so? Ja. ja. Ich schon. Äh, das hast du mir geschenkt und ich meine, es ist ja immer eine Challenge, mir was zu schenken. Aber du bist da perfekt äh, informiert und ausgestattet. Sogar so gut, dass ähm, mittlerweile schon die zweite Freundin, bevor sie mir was geschenkt hat, äh, bei dir angefragt hat. Mhm. Ne? Also ähm, zu meinem Geburtstag war es ein Freund von mir, der dich gefragt hat, was denn jetzt vielleicht noch geht. Und ähm, zu Weihnachten war es eben meine beste Freundin, die mir ein Buch mit Quotes von Taylor Swift geschenkt hat. Ja. Das habe ich auch bekommen. Ähm, ja, Und dann habe ich noch bekommen Clanlands in New Zealand. Also von den Schauspielern von Outlander, der <lacht> neueste Band, wo sie in Neuseeland unterwegs waren. Kleiner Out
1: Outlander-Fan-Girlie
0: bist du. So ist es, <lacht> ja. Und also The Panic Years habe ich mir ja im Prinzip selber geschenkt, damit wir alle eine Ausgabe haben.
1: Lieben wir. Ja, we do und wir wollten ja eigentlich so einen kleinen Buchclub darüber machen yes mal sehen ob wir das hinkriegen ja Weil du meintest ja schon dass Fab dann gesagt hat dass im grunde sie dass er lesen würde wenn wir das halt dann ja, zusammenlesen ja, alle ja ja und das finde ich auch echt interessant ja. aber ich weiß nicht inwieweit das vielleicht lesen wir es alle so ein bisschen unabhängig voneinander und ja. wir uns dann mal irgendwie ein ich
0: glaube ich fände genau ich fände halt glaube ich auch cooler wenn wir so einen... Tag haben, wo wir drüber sprechen, so anstatt ja. so Abschnitte, weil eigentlich finde Abschnitte. Abschnitte!
1: <lacht> wo bist denn du jetzt? Du bist schon wieder ich, richtig in Hamburg angekommen. Ich weiß auch nicht, es passiert schon, einfach. Du hast auch gerade schon bei Foto oder so irgendwie das so komisch betont. Das, ja, das, Da dachte ich auch direkt, okay, der Hamburger Slang ist wieder drin.
0: Ja, perf. <lacht> <lacht> Geil. So, und jetzt kommen wir zu deinem Geschenk, was uns ins leser update hinüberbringt.
1: Also, ähm, meine Eltern fanden ja, ich soll keine Bücher mehr geschenkt bekommen. <lacht> Zumindest keine dicken und schweren. Ja. Weil ich das letzte Jahr ähm, lief ja nicht so gut mit meinem Rücken, als ich den schweren, schweren Bücherkoffer... Ja, das war brauch. auch absurd. Ja, es war wirklich absurd. Aber gut, ähm, dann hat sie mir, also meine Mama hat mir dann ein sehr, sehr dünnes Buch geschenkt, was aber nicht weniger schön ist. Nee, und es ähm, war
0: ja auch echt viel drin irgendwie, ne? Ja,
1: voll. Also es ist Beauty and the Beast mhm. auf Englisch von ähm, Max Eilenberg und Angela Barrett, Angela Barrett wahrscheinlich. <lacht> ähm, also es ist so ein bisschen ähm, ein Märchenbuch, illustriert auch, irgendwie sehr schön. Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass es wirklich für Kinder ist. Es nee. ist Halt schon auch. Ja, so ein erwachsenen Dinge irgendwie. Ja, ja.
0: Ähm, und es ist auch ein bisschen ironisch geschrieben, was echt
1: witzig ja, ist. Ich weiß nicht, wie ernst ihr das meint. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, es ist nicht so... also <lacht> 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 Aber vielleicht auch, weil ich das so lustig vorgelesen habe. Ja, Denn, um es kurz zu machen, wir haben es tatsächlich schon durchgelesen. Ja. Und ich habe es vorgelesen.
0: Yes, als Bad-Time-Story.
1: Ja, und es war wirklich, wirklich toll.
0: ja. Ja, also an einer Spaß. Stelle, also das, das müssen so wir kurz erwähnen, an einer Stelle sagt halt Beauty, ähm, also die man auch als Belle kennt in anderen Adaptionen, sagt sie halt zum Beast ähm, und eigentlich ist es so der Moment, wo sie ihm sagen will, dass sie sein Inneres so schön findet, aber sie beginnt halt mit, you're ugly. <lacht> <lacht> ich meine, was ist das? <lacht> und auch die Kommentare über die zwei Schwestern von Beauty und den Vater, also irgendwie, es war schon auch echt witzig.
1: Warte mal, ich muss ganz kurz gucken, ob ich es finde. Mit Joachim? Ja, ich will es
0: kurz vorlesen. <lacht> oh. Ich fand's auf jeden Fall spannend. Also, weil ich kenne nur die ähm, Verfilmung zu Die Schöne und das Biest. Also die, ähm, die Zeichentrick-Variante, die absolut mein Favorite ist. Ich kenne auch die mit Emma Watson, aber ich fand die jetzt nicht so überzeugend. ich
1: fand es nicht so gut. Ich fand die eigentlich richtig gut.
0: Ja, ich bin halt so ein großer Fan von der Zeichentrick-Variante. Das ja, ist glaube okay. ich mein. Lieblings-Disney-Film vielleicht sogar? Aber weil der Prinz auch so hot ist. Alter, der Prinz ist halt 100% my type. Ich wurde in diesem Moment geprägt.
1: Aber es ist halt eigentlich schwierig, ne? weil der, da geht es ja eigentlich eher darum, dass es äh, nicht um das Äußere geht.
0: <lacht> ja. ja Ich fand halt auch spannend, dass in dieser Variante der Geschichte es so gut wie gar nicht um das Schicksal vom Beast geht sondern er erklärt ihr das irgendwann, aber ja. es geht eigentlich die ganze Zeit um die Familie von Beauty. Aber in der eigentlichen Geschichte geht es ja auch eher
1: um, ähm, also in der, in der Disney Variante ja. ist ja auch noch so eine Fee da,
0: die ja. ihn dann verzaubert, weil er halt irgendwas Doofes gemacht ja. hat. Und auch in Beastly, ne? Die Variante mit Vanessa Hudgens ja, und das Alex ich nie gesehen. Oh, ich liebe den Film, der, der ist wahrscheinlich mein Roman Empire. Wegen dem kann ich auf eine Cola mit dir komplett zitieren. Auf von Frank O'Hara. Ja, ist ein Gedicht. So. Auf eine Cola mit dir zu gehen. Kennst du das nicht? Nein. Oh, ist schöner als eine Reise nach Sonnenzeit. Ja. <lacht> Und dann am Ende mit der Porträtausstellung. Und ich begreife, dass ich kein Porträt der Welt mit dir messen kann. Ha! Entschuldigung.
1: Also ich habe halt ähm, Beastly nie gesehen, weil ich immer traurig fand, dass Alex Pettifers wunderschönes Gesicht dargestellt ja, so war. Ja, dann
0: kommt er am Ende als der Golden Boy, der er ist. Und das, also, das ist, ist heftig. das ist
1: problematisch, ne? dass wir das halt alles hier... Ja, ich also, weiß. Oh, schwierig Aber das auch hier, wie heißt
0: der nochmal der Schauspieler aus How I Met Your Mother, der Barney spielt?
1: Neil Patrick Harris.
0: Ja, der spielt da auch mit. Als ein blinder Typ und der ist echt witzig. Oh. oh, nee, ich glaube, das ist aber okay. <lacht> oh Mann, was ist das hier heute? Ah. Ein Fett nimmt vier nach dem anderen. Aber es ist voll okay. Also, er macht sich nicht, ne, also der Schauspieler macht sich nicht über die Kondition des Blindseins lustig, sondern es ist einfach ganz witzig, wie der Charakter ja. mit dieser Eigenschaft von sich umgeht. So.
1: Ja, ich hat die Stelle jetzt nicht gefunden, aber es war
0: sehr viel Fun, das zu lesen. It was, yes. Ja. ja. Schön. Was gab's noch?
1: Okay, jetzt sind wir bei unserem Leserupdate angekommen.
0: Yes. Finally. Hast du im letzten Jahr noch was beendet? Ähm, Seit unserer ich Aufnahme? glaube, das war letztes
1: Jahr, ja. Ja, ja, ja habe ich. Und das ist das einzige Buch, was ich jetzt außerdem noch beendet habe, weil die anderen lese ich halt jetzt gerade aktiv. Mhm. Ähm, ich habe nach dem erfolgreichen Lesen von Icebreaker, für mich zumindest, ja. ähm, was ich ja wirklich sehr geliebt habe, habe ich direkt weitergelesen und Wildfire von Hannah Grace gelesen. Mhm. Das ist ja im Grunde der zweite Band, der in diesem Universum spielt. Also eigentlich sind die ja abgeschlossen in sich, also Icebreaker zumindest. Und in Icebreaker gibt es auch so, das letzte Kapitel ist so neun Jahre später. Trotzdem setzt halt der ähm, Wildfire, der zweite Band, setzt halt nochmal da an, wo die ganze Handlung auch aufgehört hat. Also in dem Sommer. Und ähm, es geht um Russ. Das ist einer der Eishockey-Jungs. Um, der am Anfang von Icebreaker so ein bisschen ja das also der Verantwortliche für das große Problem da war dass halt eben dieser ähm, Ice-Ring kaputt gegangen ist oder zerstört wurde er war so ein bisschen der Grund dafür aber dabei ist er halt so der liebste Mensch überhaupt, er ist halt so ein, so ein shy boy und so richtig cute und unsicher und hat super viele Probleme mit seiner Familie und er öffnet sich seinen Freunden auch gegenüber nur sehr sehr schwer obwohl alle ihn voll lieben und ähm, ihn richtig schätzen und er kann das aber noch nicht so annehmen und nicht so sehen. Und dann gibt es halt eben am Anfang der Story eine Party, auf der er dann ähm, Aurora trifft. Und ähm, sie ist halt eher durch Zufall, durch Freunde halt auf dieser Party. Und ähm, dann haben die was miteinander an diesem Abend, weil er ist so süß. Er hypt sich die ganze Zeit selber so ab, mhm. sodass er halt die ganze Zeit denkt, okay, du musst jetzt deine Confidence hier faken. Und ähm, es ist irgendwie süß, weil er das hinkriegt, aber auf der anderen Seite ist es auch so ein bisschen awkward und mhm. er denkt halt die ganze Zeit so, ja, ich sie jetzt gerade irgendwie nur ins Bett, weil ich hier mein, meine, mein Selbstbewusstsein gefaked habe. Dabei, aus ihrer Perspektive ist es dann geschrieben und sie checkt halt voll, dass er nicht selbstbewusst ist, aber sie findet das trotzdem süß und anziehend und so. Ähm, und sie hat natürlich auch ihre Probleme, Daddy-Issues und so weiter. Mhm. Ähm, ja, und dann ist es halt so, dass sie nach dieser Nacht, das ist halt eigentlich kein Spoiler, das steht doch hinten drauf, nach dieser Nacht ähm, sehen, würden sie sich eigentlich nie wiedersehen, aber sie sehen sich dann im Sommercamp, weil sie beide ähm, da arbeiten für so acht Wochen oder so, Es ist so ein richtig langes Camp. Und eigentlich gibt es halt dann da die Regel, dass halt niemand unter den Mitarbeitern miteinander was haben darf. Und das ist natürlich nicht ganz so einfach für die beiden. Und dann sehen die beiden natürlich auch irgendwie über die Zeit, dass sie nicht nur oder vielleicht nicht nur ähm, ja, gut für diese eine Nacht waren, sondern sich auch auf charakterlicher Ebene richtig gern haben. Mhm. Und es ist einfach so süß geschrieben, wirklich. Also einmal halt, weil er halt auch so ein super lieber Good Boy ist. Und einfach, man will ihm die ganze Zeit nur ins Gesicht schreien, Russ, du bist so ein toller Typ, bitte glaub daran. Und sie hat halt auch Probleme mit sich und so und ihrer Familie und Trust-Issues und so, aber sie ist richtig strong. Sie arbeitet richtig krass an sich und ich habe halt hauptsächlich in dem Buch geliebt, dass sie so, ähm, dass es so gesund war, wie sie miteinander dann umgegangen sind und ähm, immer alles, über alles gesprochen haben und so viel reflektiert haben und so zusammen irgendwie durch ihre Probleme gegangen sind. Ja. Mhm. Das mag ich ja generell sehr in den Büchern, weil ich habe das Gefühl, Hannah Grace versucht das immer, auch wenn es natürlich ne, hier sind auch viele so spicy Szenen drin. Es ist halt einfach ein Erwachsenenbuch. Ich habe das Gefühl, dass es wird immer sehr viel reflektiert und das gefällt mir sehr gut, weil ich habe immer das Gefühl, ich fühle mich wohl bei der Story. Ich fühle mich niemals unwohl, weil es halt, ne, es ist halt wie gesagt im letzten oder in den letzten Folgen, es ist einfach cozy smart mhm. und ich liebe das. Mhm. Ich finde es so schön. Ich fühle mich so wohl dabei und ich denke mir jedes Mal so, ja. Die beiden, ey. Ich habe es noch mehr gefühlt als das erste, tatsächlich. Ja. I love it.
0: Schön. Ich
1: freue mich so auf den dritten Teil, der kommt aber leider erst im Juli raus. Mhm. Da geht es dann um Henry.
0: Okay.
1: Ja. I like it so much. Ich bin fertig.
0: Okay, willst du nicht noch über die anderen sprechen Darf oder machen wir das abwechseln? Haben? Okay. Ich habe das Mädchen vom Striezelmarkt beendet. Das habe ich gerade schon gesagt, aber das ist halt seit der letzten Folge passiert. And I loved every second of it. Ja, Moment mal. Hm? Ich hatte das in der letzten Folge schon beendet. Ich glaube auch. Ich habe es nur in meinem Reading Journal noch nicht eingetragen gehabt. Ja, okay, also das ist passiert. Ähm, <lacht> dann, als ich zu Hause war, habe ich, habe ich darüber auch schon gesprochen? Über This Winter von Alice Osman. In der letzten Folge? Ja. Es verwirrt mich so sehr, dass ich die letzte Folge aufgenommen habe, als ich schon zu Hause war, weil ich so keinen klaren Marker in meinem Kopf habe, weißt du? Also, This Winter gehört ja zu Hardstopper und das hast du mir letztes, vorletztes das, das Weihnachten geschrieben. Das hast du schon Das habe ich auch schon, Eisberge haben wir auch schon gesprochen. habe ich denn neu gelesen. Ah, Hardstopper Nummer 5. Ah ja. Darüber hatten wir noch nicht gesprochen, ähm, aber darüber habe ich gerade gesprochen. <lacht> Alter, das Pingpong zerfällt gerade in sich. Ich habe doch gar nicht so viel... Ähm, also zu <lacht> Hardstopper Nummer 5. Ähm, ich fand den Plot ein bisschen, naja, also ist irgendwie nicht so viel passiert. Und es war auch ein bisschen wenig Side-Character Development. Aber was ich sehr, sehr schön fand, und das werde ich dir jetzt schon sagen, weil dann kannst du dich darauf freuen, ähm, ist, dass. Nick auch mal ein bisschen Raum hatte, um verletzlich und unsicher zu sein. Und Charlie ein bisschen sein Supporter sein konnte in manchen Bereichen. Und es ist ja oft so bei Hardstopper, dass Nick der Starke ist und Charlie supportet. Aber da konnte es an bestimmten Stellen auch andersrum sein. Und das war super schön und da habe ich mich gefreut. Und es gab auch ein paar Momente, wo ich echt so war, so... Oh. <lacht> ja, ja, weil die beiden werden immer reifer. Oh. So, yes. Oh. Ähm, genau. Und deswegen, also es war nicht so, ne, so ein hundertprozentiges Highlight, weil so ein paar Punkte dachte ich mir so, naja, war etwas unausgewogen, die gesamte Handlung. Aber egal, es war schön, mhm. weißt du, vier Sterne habe ich gegeben, weil ich war zufrieden. Nice. Yes. Möchtest du das nächste Buch sagen? <lacht> weil, also über das, was dann von mir kommt, da muss ich ein bisschen länger drüber reden, das war auch das letzte Buch dann.
1: Ich kann auch beides eigentlich direkt abhandeln. Ja, mach das. Also ich habe jetzt zwei Bücher noch, die ich jetzt aktuell lese. Mhm. Um, es ist ein New Adult und ein Fantasy Buch. Yes. Einmal habe ich hier Bella der Academy angefangen von Marin Vivienne Hase nach Wildfire, mhm. weil ich irgendwie richtig Bock jetzt nochmal auf eine Romance hatte, aber halt dieses Buch unbedingt jetzt bald lesen möchte, weil jetzt kommt ja auch der zweite Teil raus, den habe ich auch schon vorbestellt gehabt. Und ich muss sagen, nachdem ich halt Wildfire gelesen habe und halt generell ist es ja ein englisches Buch gewesen und die äh, Seiten sind so dünn und irgendwie die Seiten sind immer so voll mit Worten. <lacht> 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 ähm, Bella der Academy ist ja im Ach nee, ist ja gar nicht der Luxverdrag. Blanc Valet. Aber die machen das auch immer so. Ja. Ähm, die Seiten Wörter pro, nee warte, die Wörter pro Seite sind relativ wenig im Vergleich. Und du ja. kommst halt wirklich schnell durch. Ich habe 50 Seiten gelesen und war richtig überrascht, wie schnell ich einfach jetzt schon so Fortschritt gemacht habe. Und das war sehr befriedigend für mich. Ja, cool. <lacht> ähm, ja und ich glaube, ich werde wirklich das Buch ein bisschen einatmen. Ich habe irgendwie Spaß mit der Story. Es geht ja um so ein äh, Sport-Elite-Internat in Monaco mhm. und ähm, um sehr viele ne, internationale Sportler, die halt da hauptsächlich reiche Leute, ähm, die halt da alle zusammen, sie hat sich zum Beispiel so auf Olympia vorbereiten und ähm, zusammen studieren und eine, die hat halt nicht so viel Geld, aber sie hat halt ihr Leben lang gespart, um halt da anzufangen als Fechterin. Und sie ähm, ja tut ein bisschen so, als wäre sie reich. Also sie lügt sich mhm. so ein bisschen ähm, ihren Weg durch die Academy, weil sie halt dazugehören möchte um jeden Preis, weil sie halt Erfahrung gemacht hat, dass sie eben in ihrer alten Schule ausgegrenzt wurde und so. Ja. Nika aus Deutschland. Ähm, und deswegen ja, heißt es halt auch Liars,
0: der erste Teil. Ja, weil sie eine Lügnerin ist. Ja, leider. Ja.
1: Aber es ist verständlich. Also ich habe das Gefühl, sie denkt halt sehr viel über ihre Unsicherheiten so nach. Und ähm, das habe ich, glaube ich, dir auch schon erzählt. Mich nervt es aber nicht. Mhm. Also es ist so, ähm, man kann sie immer irgendwie verstehen, warum sie jetzt auch so diese Lüge ausspricht. Natürlich denkt man sich jedes Mal so, Girl, don't do it. Sag einfach, wie es ist. Es wird schon Leute geben, die dich mögen, wie du bist. Und ähm, nicht nur unbedingt denken so, ja... Sie ist doof, sie hat kein Geld. <lacht> Selbst die Leute, die will man ja auch nicht als Freunde haben. Ja. Und dann geht es halt eben noch um Ambrose Kennedy, der halt ähm, Schwimmer ist. Genau wie sein Bruder, der ein Jahr älter ist und auch auf der Academy. Und der hat sie tatsächlich schon vorher in einem Restaurant Kellnern gesehen. Deswegen weiß er eigentlich, dass sie nicht super rich ist. Mhm. Aber er kann sich gerade irgendwie nicht so richtig dran erinnern. Und ähm, er hat auch Probleme, so dass sein Bruder halt ein bisschen so der Star ist und er halt immer in seinem Schatten steht, weil er eben der jüngere Bruder ist. So. Ja. Also es ist eine ganz coole Ausgangssituation und ich bin sehr gespannt, wohin sich die Story entwickeln wird. Ich meine, es ist eigentlich klar in diesem Genre, aber ähm, ich, ich freue mich sehr darauf, es zu lesen. Und nice. ich mag dieses Setting voll gerne von diesem Spottinternat in Monaco, weil es irgendwie nochmal ein bisschen was anderes ist und mich sehr selbst interessiert. Mhm. Um, deswegen I like and I am excited. Und dann Fantasy... Iron Flame, ich bin wieder drin. Mhm. Ich habe jetzt ähm, die letzten Tage, meine beste Freundin war, slash ist hier. <lacht> Sie ist unser Live-Publikum. Hallo. <lacht> <lacht> ähm, wir haben uns das ein bisschen vorgelesen, die letzten Tage, um einfach wieder ein bisschen reinzukommen. Ich muss sagen, ähm, der zweite Teil hat für mich ein bisschen stockend angefangen. Ich finde, äh, viele Dinge sind bisher noch nicht so passiert. Um, es gibt noch viele Fragen, es gibt viele Geheimnisse, aber irgendwie catcht es mich gerade noch nicht so sehr. Natürlich ist es immer noch gut, also ich werde jetzt weiterlesen und ich werde auch am Ende wahrscheinlich wieder begeistert sein. Aber dieser Moment wird noch kommen. Um, es ist ja auch sehr lang, es ist noch viel Raum <lacht> offen, dass noch viel passiert. Mhm. Aber genau, das lese ich jetzt auch auf Deutsch weiter. Ich habe es ja auf Englisch angefangen, aber... Ich weiß nicht. Irgendwie fühle ich es mir auf Deutsch, auch wenn die Übersetzung teilweise wirklich ein bisschen komisch ist. Hm. Vor allem vom Satzbau her. Ich habe irgendwie das Gefühl, da wurde ein bisschen gerusht bei der Übersetzung. Ja, vielleicht das wurde das ja auch, auch so durch
0: dieses gesamte Buch. Ja, ne? Da sind ja einige Fehler mit dabei gewesen. Auch mit dem Farbschnitt, der zum Beispiel in ja, Deutschland stimmt. teilweise falsch ausgeliefert wurde oder wo dann ein paar Seiten falsch rum drin waren mhm. und so. Also alles an diesem gesamten Prozess, sowohl international wie auch deutsch, man merkt das Tempo, was dahinter irgendwie steckt. Ja, und da denke ich mir halt, entweder irgendwie wurde es vielleicht einfach nur durch ChatGPT gejagt.
1: Das glaube ich nicht. Aber ähm, ich weiß nicht, irgendwie fühlt es sich wirklich ein bisschen gerusht an. Das Buch wurde, glaube ich, ja auch in einem halben Jahr geschrieben oder so. Ja, ist und verrückt. es ist ja auf Deutsch jetzt fast genauso schnell rausgekommen wie auf Englisch. Das war ja nur ein Monat später oder so. Ja. Deswegen, die hätten sich ruhig noch ein paar Monate mehr Zeit nehmen können, meiner Meinung nach. Ich finde, es muss nicht immer alles so schnell rauskommen. Wir haben auch vor zehn Jahren damit leben können, dass alles vier, fünf Jahre später gekommen ist. Also ich meine, das würde ich jetzt nicht wollen. Ja. Aber ähm, niemand würde sterben, wenn das vielleicht zwei, drei Monate länger im Lektorat liegen würde.
0: Ja, es ist halt diese Sorge nicht mehr relevant zu sein, ne? Ja. Ja. Naja. Naja. Na ja. ja, aber schön. Das heißt, da bist du jetzt reingekommen. I'm finished. Ja, mit dem Update, nicht mit dem Buch, oder? Nein, Weil das ja ein um Gottes Willen, ich bin erst hier. Das ist weiter. ja ein Ziegelstein, dieses oh, oh. Ding. Es hat auch ein Lesebändchen. Oh, schön. Ich bin
1: erst hier. Ah oh, ja, ja, ja. Ich habe noch so viel vor mir und ich bin schon auf Seite 237. Alter, was ist
0: das? 900 Seiten? Mehr?
1: <lacht> Warte, ich glaube, es hat... Ähm,
0: nee, es hat 956. Ja, guck mal, Schatz Queen. Ähm, ja, schön. So, ich habe ein Buch gelesen, was etwas dünner ist. <lacht> <lacht> um, und womit ich mein Jahr beendet habe. Und tatsächlich war es ein Highlight. Was voll schön ist. So. Also irgendwie das Jahr mit einem Highlight zu beenden. Exakt die Vibes, die wir wollen. The Dead Romantics von Ashley Posten. Ich habe, glaube ich, in der letzten Folge erzählt, dass ich es begonnen habe. Um, und jetzt habe ich es halt beendet. Ich hatte ja in Schottland versucht, das anzufangen. Aber I was not ready. Ich konnte mich nicht drauf einlassen. Und jetzt habe ich eben diese Geschichte... Ähm, ja, gelesen, geliebt, ähm, es war, it was everything. Und wir haben ja, glaube ich, haben wir ja in der letzten Folge, vielleicht, doch, wir haben, glaube ich, auch im Podcast darüber gesprochen, dass ja nicht so ganz klar war, wie dieses Buch zu Ende gehen ja. kann, ähm, weil es eben um eine Protagonistin geht, die sich ja, nicht direkt verliebt, aber die sich mit einem Geist <lacht> annähert und irgendwie auch spürt, da also sind echte Gefühle und das könnte was werden, aber ich meine, er ist halt ein Geist. und Sie ähm, denkt halt, dass er tot ist. Ja, genau. Also irgendwie, wie soll das überhaupt was werden und so? Sie sieht Geister. Also es ist jetzt nicht das erste Mal, dass sie einen Geist sieht. Mhm. Ähm, ja, und deswegen war halt bis zum Ende nicht klar, wie es genau gelöst wird. Und ich werde das auch nicht verraten, weil es ja ein Spoiler wäre. Ähm, aber ich kann sagen, dass mich diese Geschichte sehr mitgerissen hat, dass ich sehr emotional investiert war, dass sie wirklich auch einfach richtig schöne, gute Momente hatte und ich möchte noch ein Zitat anführen, was ich dir auch schon genannt habe mhm. und was auch nichts über das Ende der Geschichte verrät und zwar ähm, die Protagonistin Florence glaubt ja nicht mehr an die Liebe, also für sie ist Romance dead und ähm, dann sagt er, an, nee, sie sagt irgendwie an einer Stelle, ja, sie hat immer recht oder sie liegt nie falsch. Und dann, und jetzt switchen wir kurz ins Englische, sagt er, you did say romance was dead. Und dann sagt sie, aren't you? Entschuldigung! Entschuldigung. Also ich möchte damit das sagen... Er Ro ist romance. Ja. Er ist ihre romance-Erfahrung. Er bringt sie back into romance. Und das ist halt so süß, weil ja. glücklicherweise ist sie nicht die ganze Zeit so voll helplessly in love mit ihrem Geist, sondern zwischen den beiden entwickelt sich was, weißt du? Er ist auch investiert und ist so, oh Mann, es tut mir so leid, ich kann dich gerade nicht anfassen, weißt du? Es ist so sad, Oha. Ähm, aber halt auch so schön, dass die beiden in diesem Schicksal so zusammen sind und sie nicht einfach nur die ganze Zeit ihn anschmachtet und man sich so denkt, ja, girl, get alive, weißt du? Ja, es ist schon was Erwidertes, sehr, sehr schön. Ja, und das hat dann mein Lesejahr beendet. Ähm, Darf ich ein kurzes Zitat noch nennen? Ich kann dich ja eh nicht aufhalten.
1: <lacht> Nein, weil es gerade gepasst hat. Und dann habe ich daran mich erinnert, dass ich
0: auch ein sehr, sehr schönes Zitat in den letzten
1: Wochen gelesen habe. Ja. Und das ist halt... Ähm, ich, ich mag das wirklich sehr, sehr gerne. Ja. Sehr cheesy. Es ist das Wildfire.
0: Of course. Von Hannah Grace. Ja, von wem sonst? <lacht>
1: Und ähm, es geht halt so ein bisschen darum, dass sie halt ähm, beieinander irgendwie nicht schlafen, glaube ich. Oder, ähm, oder sie sagt irgendwie, ähm, sie können halt nicht in derselben Hütte, glaube ich, schlafen im Camp. Irgendwie so. Oder, I don't know. ne? Ich weiß gerade nicht mehr die Situation genau. Aber auf jeden Fall ähm, sagt sie halt, Will you wait until I fall asleep, please? It won't take long. And then fragt er halt, okay, sure. Why? And sie sagt, Because it's easier to wake up and you're not here than it is to watch you leave me. Mhm. hmm Yeah. And das zieht sich so ein bisschen durch das Buch durch. Und ich find so süß, weil sie denkt sich so. Ja. <lacht> oh Mini. Yeah. Lost between the pages. I am in the lines.
0: <lacht> Not crossing them? Mm -mm. Okay. Ja. Ähm, ja, Nini küsst gerade die Seiten. <lacht> und ich glaube, das war's für heute. Mit uns und unseren Büchern und überhaupt. Waren ja auch viele. Total. Ein ähm, paar abschließende Worte zum nächsten Lesejahr. Es reicht. <lacht> <lacht>
1: es reicht? Siehst du es nicht?
0: <lacht> Hast du Ziele?
1: Nein. Cool. Doch, eins. Ja. Ich möchte Crescent City 3 lesen. Okay. Das ist mein einziges Ziel. Nice. Und vielleicht lese ich auch von of Glass weiter. Hm. Meine beste Freundin, die hier ist und mich anguckt. Und ähm, ja, sie sieht sehr glücklich aus, denn sie möchte unbedingt, dass ich Throne of Glass weiterlese. I see. Ja. Ja, also eigentlich alles, was ich halt angefangen habe, wäre schön, wenn ich es irgendwie weiterlese. Also das heißt Iron Flame. Ähm, ne, bei Academy sowieso. Halt auch da, zweiten und dritten Teil. Aber ja. und After kommt im ähm, Herbst raus. Oder? Ja, doch, ich glaube im Herbst kommt es raus, der zweite Teil. Ja. Ähm, auch von Stella Tag Blackbird Academy 2 kommt bald raus, was mich auch sehr freut. Ja. Ähm, kommt noch irgendwas Neues raus? Ich überlege gerade. Ich glaube bisher. Sind das so die Hauptbücher, auf die ich mich freue? Ja, das ist doch gut. Sapphire, uh, Dreams of Sapphire Seas von Annabel Steele kommt mhm. auch raus. Das ist mhm. der zweite Band ihrer äh, Irland-Reihe. Ja. Die würden wir beide lesen. Und ähm, von Let's Be Bold kommt auch der, oder Let's Be Wild kommt auch der dritte Teil raus. Stimmt, ja. Da freuen wir uns auch drauf. Da freuen wir uns wirklich. Auch vor allem auf das Hörbuch, ne? Ach,
0: oh, das Hörbuch wird gut, ja. Ja, also mein Ziel ähm, ist. No pressure. Ja. Wie auch im letzten Jahr. Es hat sehr gut für mich funktioniert, dass ich mein Goodreads-Leseziel auf 1 gesetzt habe. Sehr gut. Das und ist dann direkt erfüllt. Genau. Und zero pressure habe. Ja, It's perfect. Ähm, ich meinte ja gerade auch schon am Frühstückstisch zu dir, dass so, wenn ich am Ende des Jahres sehe, ich habe ungefähr ein Buch pro Woche gelesen, dann war das für mich ein gutes Lesejahr, weil das heißt, ich konnte mir die Zeit nehmen und ich war ähm, zumindest auch nach Leseflauten wieder so weit drin. Ne? Ja. Also es wäre ganz schön, wenn das so läuft. Wenn nicht, dann ist das so. Ähm, und ich möchte auf jeden Fall jetzt in der ersten Jahreshälfte ähm, schauen, dass ich nicht so viel Bücher kaufe. Es ist einfach wirklich, <lacht> es ist einfach wirklich so ein Ding, weil da sind tolle Bücher in meinem Regal und wie gerade auch schon erwähnt, vielleicht auch blöde Bücher, die müssen dann gehen. Aber das weiß ich ja erst, wenn ich ihnen ein, eine Chance gegeben habe. Es
1: gibt sogar so viele Bücher, die in Bald rauskommen. Ne? Ja, das ist
0: richtig. Das eine Buch, was ich. Ähm, ich würde vielleicht auch ganz gerne ein paar Bücher nochmal lesen, die in meinem Regal stehen. Mm. Finde ich ganz cool. Ähm, und das eine Buch, an dem ich wirklich interessiert bin, wo ich mich schon sehe, dass ich das kaufe und lese dieses Jahr, ist Yellow Face von R.F. Kuang. Oh, interessant. Ja, das habe ich ähm, auch bei einigen Menschen gesehen, deren Buchgeschmack ich vertraue und ja, maybe this year.
1: Nice. Yes. Ja,
0: das ist es so. Aber irgendwie... Oh.
1: Wir freuen uns aufs nächste, auf dieses... Ja,
0: okay. ja, genau. Und ich möchte gerne Outlander weiterlesen, aber halt, wenn ich in der Stimmung dafür bin. Ich bin nicht unbedingt immer in der Stimmung. Hm. Ja, stell dir vor. I wonder.
1: Naja, ist ja auch so ein bisschen, man hat ja nicht immer Bock auf Historie.
0: Ja, und also ich meine, Outlander ist einfach auch so lang und dadurch, dass ich von einigen der Bücher schon den Inhalt kenne durch die Serie, ist es auch nicht besonders spannend, weißt du? Mhm. Sondern dann muss ich schon Bock haben, mich in dieser Form in die Welt hinein zu begeben. Yeah. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, boah, ich bin so gespannt, was passieren wird, weil, also das habe ich gar nicht. <lacht> I see. Ja, genau. Ja, schön.
1: Schön war es heute.
0: Yeah. Genau, wir freuen uns und hoffen, es geht allen gut im neuen Jahr. Mhm. Und wir hören uns dann in der nächsten Folge. Ja. Time to say goodbye. For today. Time to say goodbye. Da, 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 da,
1: da. <lacht> ja. Wie ich überzeugt war, dass ich mir das ausgedacht habe.
0: Ja, wirklich. Nini <lacht> dachte, es wäre von ihr gekommen. Aber gut. Ähm, ja, ihr Lieben, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Macht's besser. Tschüss. Ciao.